0: Je pondělí 6. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak Zeman ovládl hrad. První epizoda třídílného seriálu o finále Miloše Zemana. Březen 2013. Miloš Zeman se stal v pořadí třetím prezidentem České republiky. Za doprovodu slavnostní intrády Valentina Hausmana vůbec poprvé si hlavu státu zvolili lidé napřímo. Přichází zvolený prezident republiky Miloš Zeman do Vladislavského sálu a první s kým se pozdravil byla zpěvačka Lucie Bílá, která, jak víte, mu v kampaně vyjádřila podporu. Tímhle jarním dnem začala nová éra hradní politiky. Éra, která se vyznačovala zesilováním vlivu prezidentského úřadu, ohýbáním ústavy, navazováním podivných kontaktů a vlastní zahraniční politikou, která se podroužkou ekonomické diplomacie nezdráhala spolupracovat s totalitními režimy. A taky éra, která po deseti letech končí.
1: Slibuji věrnost České republice. Slibuji že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého
0: nejlepšího vědomí a svědomí. S investigativní reportérkou Zdislavou Pokornou, která o prezidentování Miloše Zemana píše knihu, jsme se proto rozhodli tuhle éru rozpitvat, kriticky zhodnotit a podívat se do pozadí událostí. Tohle je první ze tří dílů podcastové minisérie Studia N o odcházení Miloše Zemana. Zdíšovýtej, ahoj.
2: Ahoj, moc díky za pozvání.
0: Jak se Miloši Zemanovi podařilo před deseti lety ovládnout hrad?
2: Tak byla to souhra událostí a toho, že Miloš Zeman po té, co v roce 2003 nezvládl tu prezidentskou volbu a doslova se to stala jeho největší porážkou a následoval jeho odchod na Vysočinu, hmm. tak se ztratil s očí. I přesto, že měl i nadále vlastně vliv, protože na jeho pověsnou chalupu v Novém Veselí jezdili uh, spříznění politici, ze sociální demokracie nebo i z komunistické strany ten vliv si stále udržoval. Ale dostal se na hrad především díky svému příteli po boku, Miroslavu Šloufovi a jeho učňům Martinu Nédlému a Vratislavu Minářovi. Ale to, proč ovládl ten hrad před deseti lety, tak... Um, Je potřeba se kouknout hodně zpátky do minulosti a popsat ty události tak, jak se děli, protože to bylo právě vyústění těch věcí, které se děly už od 90. let.
0: Zkusíme se podívat víc do minulosti nebo to rozebrat víc do hloubky. Já mám pocit, že česká historie zná takové tři Miloše Zemany. Jeden je ten Zeman revoluční, Druhý je Zeman v parlamentu a třetí potom tedy Zeman prezident. Tak když si je postupně rozebereme, tak jaký byl ten Miloš Zeman, kterého bychom právě mohli označit jako Miloš Zeman revoluční?
2: Já bych začala už s Zemanovým dětstvím, protože tam už... Jo ještě dál bys šla. Já bych šla ještě dál, protože právě já, když jsem zkoumala to, jakým způsobem byl vychováván, co dělal, už když byl mladý kluk a jak se choval třeba ke svým spolužákům, ne na té devítilece, ale i na střední škole, on chodil na ekonomku, tak tam prostě už můžeš vidět rysy toho jeho chování, který potom extrémně přerostly a udělali z Miloši Zemana člověka, který je mstivej, mm-hmm. sebestřednej a prostě zlej. Ale ty rysy už tam byly v tom raném dětství, Miloš Zeman se narodil v Kolíně v roce 1944 a vyrůstal v neúplné rodině. Vychovávala ho jeho matka a jeho babička a byl to kluk, který byl extrémně osamocený, neměl téměř žádný přátelé ani kamarády a trávil čas jenom právě většinou se svou matkou. Svého otce viděl jenom jednou. A on potom ve svých pamětech, jak jsem se mělil v politice, popisoval, že ho proto vůbec nemrzelo, že jeho otec zemřel. Nechápu, jak tady ten pocit můžeš mít vůči svému rodičovi, ačkoliv ho neznáš, ale on prostě byl chladný člověk už v tom svém dětství a tu svoji samotu utápěl v knihách což on právě v těch svých pamětech popisuje, že začal už jako malý kluk číst knihy Karolíny Světlé nebo Shakespearea a dalších antických autorů, což ho nicméně moc nebavilo, takže potom začal chodit do veřejné knihovny a ty knihy četl v kolíně na Hřbitově. Protože ten Hřbitov je v kolíně zasazený do takového velkého a hezkého osoparku, takže on na to hodně často vzpomíná, že na kolínském hřebytově trávil nejvíce svého času. Jo. A potom teda začal chodit na tu základku, kde neměl moc přátel a začal chodit na ekonomku, kde byl ve třídě plné holek, on tam byl hmm. vlastně jediný kluk. A ty spolužačky vzpomínají, že už tehdy Miloš Zeman vybočoval ne tím, že by byl kluk, ale tím, jak se choval a tím, jak se bezstředný byl a jak byl namyšlený. Často na něj vzpomínali i učitele. Když hospodářské noviny v roce 2013 dělali profil Miloše Zemana, tak právě zpovídali některé ty učitelky, které vzpomínají, že sice měl z diktátů jedničky, ale způsob a styl jako jeho chování vůči autoritám a vůči svým spolužákům byl opravdu extrémní. A tak jedna učitelka vzpomínala na to, že se skoro nedostal k maturitě, protože dělal referát o Tomáši Garikovi Masarykovi, ano. o, o němž se vlastně v tu dobu úplně nemohlo mluvit. Není úplně jasný, jak tahle historka konkrétně byla, protože Zeman potom tvrdil, že to nebylo z jeho hlavy, že nechtěl dělat ten referát, ty učitelé zase tvrdili opak. To je jedno. Miloš Zeman tedy vychodil tu ekonomku, kde potkal svoji první ženu se kterou měl syna Davida a díky tomu, že měl už problémy na té ekonomce, tak nedostal doporučení jít na vysokou školu. Takže začal pracovat v Tatra Kolín, kde byl, myslím, že zhruba dva roky a potom nastal zlom v jeho životě a velký obrat, když začal studovat na Národohospodářské fakultě na vše tady v Praze. A tam nastal u Zemaná velký zlom, protože on začal pracovat jako pomocná věda u filozofa Pavla Hrubého, který ho extrémně ovlivnil. Tradují i historky, že díky němu v roce 1968 později vstoupil do KSČ, což není úplně jasný, jak to bylo, co byla ta hlavní motivace. Ale Zeman tehdy našel lásku k futurologii, což byl pojem, který posléze v roce 1971 se změnil na prognostiku a pojem futurologie už se nemohla používat. Já
0: taky, pokud se mi proto, tak on založil studentský futurologický klub tehdy.
2: Jo. A to bylo právě jako jeho vášeň. A furt ale držel tu linku toho samotáře, který absolutně nedokázal projevit jakoukoliv úctu lidem, kteří můžou být i třeba pod jeho úrovní, nebo jsou slabší. Dokázal vzlížet jenom k lidem, kteří jsou nějakým způsobem chytřejší než on, ale nedokázal mít empatii k lidem, kteří mají nějakou tíseň, nebo není jim zrovna úplně dobře, tak na něj vlastně vzpomínali i jeho vysokoškolští spolužáci. No a právě tady... Když mu je zhruba před tou třicítkou, zajímá se o tu futurologii, tak nastává ten zlom, kdy Miloš Zeman vstupuje do KSČ. Potom je tady doba normalizace a to jsou ty první roky, kdy Miloš Zeman se začíná nějakým způsobem vymezovat proti tehdejšímu režimu. On začal přispívat do různých filozofických plátků, kde kritizoval komunistický režim Teď mě třeba z napadá, že vlastně kritizoval pojem ideologie, což bylo důležité právě pro tehdejší komunistický režim. Potom kritizoval i to centrální hospodářské plánování no. a vlastně obecně to, jakým stylem se ta ekonomika ubírá. A měl víceméně liberální názory, který v těch svých článcích opakovaně popisoval, což ho stálo to, že neustále přicházel o práci.
1: Faktem je, že každý měsíc, po který tento systém se udrží u moci, znamená jeden další rok, po který se budeme vyhrávávat ze stále hlubší a hlubší propasti. A tenhle ten proces taky znamená, že jestliže se tento systém udrží dostatečně dlouhou dobu, potom Jakýkoliv demokratický převrat, jakákoliv revoluce, už nás odsoudí do role nově zaostalé země, kterou teď jsme.
2: On ale si držel ty své hodnoty, i když prostě neměl peníze. Neměl skoro vůbec nic, ale držel si ty hodnoty a dělal ze sebe vlastně bojovníka za pravdu a protirežimního jako člověka. On i jako Václav Klaus pořádali v pražských bytech semináře, kde se bavili na téma ekonomie a toho, jakým způsobem to komunistický režim vede špatně. Václav Klaus i, myslím, jednou vzpomínal, že do bytu Miloše Zemana zavítal a ačkoliv byl jeho kritik, tak uznal později, že to, co tam říkal a to, co predikoval, tak bylo vlastně docela dobrý. Zeman se teda před rokem 1989 dostával čím dál tím to je, to
0: je docela fajn od Václava Klause tohle slyšet, protože jako to nejlepší dělá jenom on, že jo, v jeho očích. Takže pokud uděláš něco dost dobrýho, tak...
2: Jo, to je pravda. On řekl... On řekl, že to bylo docela dobrý, nicméně si do něj rejpl za to, že má Miloš Zeman nevybíravý slovník. Jo, Čímž teda už Miloš Zeman oplýval v tu dobu. On oplýval vulgárním slovníkem, byl takový hulvát trochu, ale jako furt si držel nějaký ty své hodnoty a ty své myšlenky. A díky nim se právě dostal i k lidem blízko Václava Havla mm-hmm. a k lidem z občanského fóra. A zapojoval se i do demonstrací před listopadem 1989. A tam je důležitý moment. On, Myslím si, že v říjnu se měl setkat tehdy v roce 1989 s Václovem Havlem. A to díky svému článku, který opět publikoval a extrémně kritizoval tehdejší režim. Tak si ho ti lidé kolem Havla všimli.
0: To byl ten kritický článek vůči komunistickému režimu v technickém magazínu v roce 1989?
2: Jo, to byl článek prognostika a přestavba. Ano, ano, A díky tomuhle článku se právě měl setkat i s Václavem Havlem, ale on byl nemocný, takže k setkání nedošlo. A politologové se potom shodují, že právě tady to nevydařené setkání uh, vlastně stálo Miloše Zemana místo v tom občanském fóru hned na začátku, že nebyl v tom tvrdém jádru. Hmm. No a poté tedy proběhly demonstrace, byla sametová revoluce... Zeman kriticky vystupoval na demonstracích, dá se jmenovat například demonstrace 25. října, kde promlouval na letenské pláni a později se dostal i do občanského fóra, když ho pozval vlastně novinář Petr Kučera. No a tohle bylo období Miloše Zemana před rokem 1989. Kdy on ze sebe dělal rebelujícího člověka, bojující proti nedemokratickému režimu.
0: Pak se Miloš Zeman částečně změnil. V roce 90 byl kooptován do federálního schromáždění. Tady už se vlastně dostáváme k té éře Miloše Zemana, kterou bych možná označil jako Zeman v parlamentu. Jak se zesilovala ta jeho role po sametové revoluci, kdy právě nastartoval tu politickou dráhu už ve svobodné zemi?
2: On v parlamentu působil jako velice výřečný poslanec, který ale zároveň extrémně inklinoval k alkoholu, což později popisovala i celá řada novinářů, která s ním přicházela do styku. A bylo to v době, kdy on potom vedl z akademii, ale v parlamentu působil jako mladý muž, který má nějaké vize Do určitý míry pokračoval v těch svých myšlenkách, který měl i před rokem 1989 a přidal se k levici. On vstoupil do klubu sociální demokracie, která po roce 1989 opravdu nebyla moc populární. On Miloš Zeman i tu stranu, myslím si, že někde nazval, že ta strana je jako holka jako krev a mlíko a holka tak nějak pro všechno, která... není moc viděna a právě on se jí snažil nějakým způsobem pomoci, aby ta strana byla oblíbená a aby uspěla v následujících sněmovních volbách. Takže to byl první krok, který byl důležitý, když Miloš Zeman vstoupil do toho klubu sociální demokracie a později v roce 1993 byl předsedou sociální demokracie.
0: Až do roku 2001, docela dlouho, 8 let.
2: Jo, docela dlouho a on se zasadil určitě o to, že sociální demokracie vzrostla. A zároveň se ale zasadil i o to, že jsme tady měli pouze dvě strany, které tady po dalších deset let uh, vládly a vlastně se potom dostaneme asi i k té opoziční no, smlouvě a tak.
0: Možná k tomu pojďme, protože to bylo obrovské téma tehdejší doby, protože právě v těch letech přišlo to téma opoziční smlouvy. Co se tehdy stalo? Jak vypadala ta spolupráce těch dvou největších stran sociální demokracie a ODS včele s Václavem Klausem?
2: Já kdybych to teda vzal trochu postupně, tak v roce 1996 byly první sněmovní volby, ve kterých sociální demokracie extrémně jako posílila, nevyhrála. Vyhrál sice Václav Klaus a jeho ODS, ale oni byli druhý, myslím si, že měli zhruba 26% hlasů, což bylo extrémní nárůst oproti tě před těm předchozím volbám. A tady ty volby Miloš Zeman ovládl svým pověstním zemákem, což vymyslel právě Miroslav Šlou.
0: Ten autobus jeho známý. Jo.
2: Ten autobus, kterým vlastně objížděl Česká i Moravská města.
0: Autobus sociálních demokratů by měl při cestách za na najít 15 tisíc kilometrů. Předseda Zeman přiznal, že autobus není nápadem jeho, ale tajemníka pražské organizace Miroslava Šloufa. Obytný autobus Karosa pokřtěný jako Zemák zakoupili sociální demokraté za 250 tisíc korun v bazaru a za úpravy a vybavení zaplatili další 3 čtvrtě milionu.
1: Zemák je synonymum pro Bramboru. A vy všichni víte, že v této zemi některé skupiny voličů zajímají ceny základních potravin ať už jsou to brambory, mléko nebo moučné výrobky. A jiné, jistě velmi početné skupiny voličů, zajímají spíše ceny kaviáru a šampaňského.
2: Takže to byly tyto volby, nicméně vláda Václava Klauze trvala jenom od roku 1996 do roku 1998 a poté se konaly předčasné volby, které tehdy ovládla právě sociální demokracie, která drtivě zvítězila, ale neměla jít úplně s kým do té koalice. Takže, jak se zmiňoval, v roce 1998 Miloš Zeman uzavřel dohodu. S Václavem Klauzem. tak prostě zvanou, se plácli, i když proši? byli
0: na druhé straně uh, toho politického prostě, uz,
2: prostě uzavřeli smlouvu, která potvrzovala menšinovou vládu Miloše Zemana a bylo to posléze i doplněno tolerančním patentem v roce 2000. Ale problém byl v tom, že parlamentní demokracie by měla fungovat tak, že tady máš vládu a opozici, která tě hlídá a oni tady to tím dokumentem hmm, hmm. to úplně smazali.
0: Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice, tak je nazvána dohoda, kterou dnes dopoledne podepsali zástupci ODS a ČSSD. Miloš Zeman přitom zdůraznil, že smlouva má trvalou platnost. Podle Václava Klauze je podpis dohody důsledkem krize dosavadního modelu koaličních vlád.
2: Protože opozice najednou neměla hlídat vládu, ale vlastně měla tiše podporovat. Takže tady ty jako principy té parlamentní demokracie byly hodně narušeny. A za to byl i Miloš Zeman, i Václav Klaus extrémně kritizováni, protože tím, že nedocházelo k soustavné kontrole vlády opozicí, tak se rozbujela korupce, která posl- posléze oslabila nejen ČSSD, ale i ODS.
1: Pracovně Miloše Zemana, tady v budově Poslanecké sněmovny poté lidé z vedení obou stran setrvali se sklenkou v ruce, ještě asi půl hodiny v přátelském rozhovoru. Byli seriózní a šlo to v celku hladce. Liboval si nad čerstvě podepsanou smlouvou Miloš Zeman.
0: No a je tohle ta doba, kdy se ukázalo, že Miloš Zeman bude právě ten politik, který obchází pravidla, který si dělá, co chce, někdy možná i na úkor demokratických principů? Byl to právě tenhle rok, 98, kdy se to možná jasně ukázalo, když se právě plácl z ODS Václava Klauze?
2: Já si myslím, že do určité míry ano. A že se právě v tomhle momentě ukázalo, jak moc pragmatický politik je. Hmm. Že nemá vůbec problém s tím týden hájit něco a řevát, že přece hájí demokratické principy a nikdy by je neobešel. A potom, když se mu to hodí,
0: tak to, ohnout.
2: tak to ohnout. A samozřejmě si to vysvětlí. A jak on sám později říkal, jen blbec nemění své názory, ale prostě ze Zemana se v tu dobu začínal stávat čím dál tím větší pragmatik, který neřešil úplně následky svých činů.
0: To, co ho podle mě potom hodně zasáhlo, tak to byl jeho neúspěch v nepřímé volbě, kdy se ucházel o hlavu státu.
2: Ano, a to bylo v roce 2003. On rok předtím, v roce 2002, když skončil jako premiér, tak oznámil, že odchází na Vysočinu. To bylo poprvé, co oznámil odchod do Penze. To už je dávno. To už je dávno, teď to bude zase po třetí, tak doufám, že už se nevrátí zpátky (laughs) do aktivní politiky. Ale tehdy v roce 2002 oznámil, že odchází a že se stahuje. To je 20 let. To už je 20 let.
0: To se člověk uvědomuje, jak o tom mluví.
2: Nesmrtelný. Nesmrtelný člověk. Nesmrtelný, no. A tam se skutečně na nějakou dobu stáhl. A potom on ve svých pamětech tvrdí, že za ním přišel Vladimír Špidla, mm-hmm. tehdejší premiér a předseda sociální demokracie, a nabídl mu, jestli by nechtěl se ucházet o prezidentský post. Takhle to tvrdí Zeman. Špidla to teda takhle úplně netvrdí. A neříká, že, že by tohle Zemanovi jako nabízel jako vážně míněnou nabídku. Mm. Takže v tomhle se úplně neschodnou. Nicméně Zeman, uh, Zeman prostě řekl, že tu nabídku přijme, ale že chce, aby za ním stála jako celá základna sociální demokracie a právě tam se sociální demokracie rozštěpila na dvě strany, kdy část uh, sociální demokracie Zemana podporovala. Byly to právě lidé, kteří mi on se obklopoval v těch 90. letech. Můžeme jmenovat Zdeňka Škromacha a Gregra a další. A potom tady stála ta mladá klika sociální demokracie, jako byl Stanislav Gross nebo Petra Busková. Hmm. Petra Busková, která se proslavila kauzou Olovo. A, a právě ti to lidé i s Lubomírem Orálkem Zemana nepodpořili. No a nastal rok 2003 Zeman neměl až tak úplně jednotnou podporu, ale nakonec si ho teda sociální demokracie zvolila, protože se přehlasovali ti lidi, kteří kteří ho nechtěli. Nicméně, když parlament tehdy v prvním kole volil, koho pošle na tak Zeman vypadl už tehdy. A nakonec vyhrál Václav Klaus. A Zeman odešel poraženě na Vysočinu zpátky, a sebou si nesl extrémní hořkost a chuť se pomstít lidem, kteří ho nepodpořili. A vznikl později takový seznam zrádců, kde právě figuroval Stanislav Gros, Petra Busková a další, kteří se proti němu postavili. A myslím si, že tady ta zahořklost a touha se mstít v těch letech, kdy on ten čas na Vysočině trávil, bobtnala a proto se z něj stal později tak jako neempatický a zlej člověk.
0: Je pravda, že on dával často najevo, že těmto lidem jak si tu svoji prohru nezapomene. Když se stáhnul, když zmizel na tu svoji chalupu a vlastně to i chvíli vypadalo, že ta jeho politická cesta úplně skončila, tak jak se pak stalo že ho někdo vytáhl z té Vysočiny a dostal ho na hrad.
2: Právě v tomhle období, kdy on se stáhl, tak mu furt byl po boku Miroslav Šlouf. Důležité jméno. Důležité jméno. Když bych shrnula, kdo to je, Miroslav Šlouf byl vysoký funkcionář Socialistického svazu mládeže, člen KSČ, byl to taky starosta Prahy 7, docela vysoce postavený funkcionář v rámci tehdejšího režimu a on se dostal do federálního schromáždění jako poslanec za komunisty. Tehdy se už právě poprvé seznámil s Milošem Zemanem, A když se Miloš Zeman stal v roce 1993 předsedou sociální demokracie, tak tam na tom hradeckém sjezdu se Miroslav Šlouf poprvé dostal do sociální demokracie a taky se dostal k Zemanovi, kterého posléze úplně ovládl právě tím nápadem s tím Zemákem. A Miloš Zeman z něj udělal volebního manažera ČSSD. A už to jelo. A už to jelo. Potom, když se Miloš Zeman stal předsedou vlády, tak Šlouf byl šéfem jeho poradců a právě Šlouf byl na takovou špinavou práci, protože on měl těsné vztahy s lidmi z Českého podsvětí, můžeme jmenovat Františka Mrázka a další. A je opravdu otázkou, jestli tohle všechno Miloš Zeman věděl, jestli věděl, že Šlouf za jeho zády prostě může obchodovat jeho politický vliv a kapitál, To Těžko říct, asi už se ho dneska nezeptáme. Nicméně právě Šlouf byl po celou dobu, když se Zeman odsunul na Vysočinu, tak byl po celou dobu po jeho boku, navštěhoval ho a zhruba v roce 2003-2004 se seznámil s Martinem Nédlím a posléze i s Vratislavem Minářem. A on je seznámil se Zemanem, a už v roce 2007 začal padat jako nápad, jak vlastně Miloše Zemana dostat zpátky do politiky. Protože Miloš Zeman po celou dobu mluvil do toho, co se tady v české mm, mm. politice děje. Uh, to jsme mohli vidět například v roce 2006, když uh, prostě radil Jiřímu Parobkovi, uh, jak, jak by měl vlastně naložit uh, s tím výsledkem v těch volbách Prostě promlouval skrze ty své zpřízněné politiky do sociální demokracie neustále. A on měl potom jedinou touhu, což se potom projevilo, když se stal prezidentem prostě zničit sociální demokracii, což se mu i povedlo, hmm. ale k tomu se asi dostaneme. No a zpátky k tomu, jak se dostal zpátky do politiky, tak zatím byl právě Šlouv Minář a nédlí kteří v roce 2008, myslím, založili spolek přátel Miloše Zemana. A vypadalo to na začátku nevinně. Oni říkali, že tady chtějí mít nějaké uskupení, který se bude opírat o názory člověka, který má extrémně moc zkušeností v politice, je velice vážený a proč by nemohl mít svůj spolek přátel. No a nedlouho na to vznikla strana práv občanů Zemanovci. SPOZ. SPOZ, jejímž předsedou se stal právě Miloš Zeman a oni se snažili uspět ve sněmovních volbách.
1: Protože se bojíme, že nám zdraží jídlo i léky a my si to nebudeme moc dovolit.
0: Zastavili jsme kalouska. Volte Zemanovce.
2: Což se jim nepovedlo, nedostali ani 5%. Hmm. Zeman hned na to řekl, že teda z vedení strany odstupuje a když se ho tehdy novináři ptali a zvažujete, že budete kandidovat na post prezidenta, to myslím, že bylo v roce 2010, tak on říkal ne, nejsem blázen. Jak bych mohl kandidovat na post prezidenta, když jsem ani nedokázal svoji stranu přivést do parlamentu, hmm, hmm. aby získala 5%. No, tak neuplynuly ani dva měsíce a... <laughs> spolek přátel Miloše Zemana začal sbírat podpisy lidí, aby Miloše Zemana na dostal, protože tehdy se schválila přímá volba prezidenta, což byl jako docela game changer a myslím si, že to dost nahrávalo právě Zemanovi. No a v roce 2011 Miloš Zeman oznámil, že skutečně kandidovat bude a začala celá ta jízda.
1: Já z těch strmů nečerpám energii. Jen občas pohledím pokůře takový, který mi připadá krásný. Své nazory se nepřipravuju v okamžiku, kdy dělám rozhovor nebo píšu knihu. Ty musí mít jasné už dávno předem.
0: A víme něco o tom, co bylo v pozadí té kampaně? Byla to z jejich strany čistá hra?
2: No, Zemanovu kampaň provázala celá řada lží a manipulací, ale také to, že nebylo jasné, kdo skutečně tu kampaň financuje. Doteď se spekuluje, že za tím celým je ruská společnost Lukoil, která měla financovat celou tu jeho kampaň. Nicméně nejasnosti kolem financování provázely Zemanovu kampaň i v roce 2018.
1: Každý prezident má pracovat pro budoucnost. A budoucnost, to jsou i naše děti.
2: Když tehdy Miloš Zeman se snažil co nejvíc, nevěrohodnit svého protikandidáta Karla Schwarzenberga, tak se opravdu neštítil ničeho. On například tvrdil, že Schwarzenberg vyhnal učitelku ze svého zámku, což učitelka opřela, nebo potom se právě opřel do téma restitucí uh, a nebo benešových dekretů a mohli bychom prostě pokračovat. Nic z toho se později neukázalo, že by byla pravda. Těmi věcmi se zabýval i nejvyšší správní soud. Nicméně ten později konstatoval, že Zeman sice lhal a manipuloval, mm-hmm. ale že to nebyly natolik zásadní věci, které by dokázali zvrátit ten výsledek.
0: Tím pádem se dostáváme k té, třetí poloze Miloše Zemana. Já jsem v úvodu říkal, že bych ho rozdělil zhruba na tři takové historické části. Miloš Zeman prezident. Jak moc se změnil Miloš Zeman právě po nástupu na hrad?
2: Myslím si, že v té změně hrálo roli právě jeho okolí. Je potřeba zmínit, že jenom pár dní před tím, než Miloš Zeman zvítězil, tak od sebe odstřihl Miroslava Šloufa, člověka, mm-hmm. který pro něj udělal toho v jeho politické kariéře opravdu hodně, tím že nechce hájit ale Miroslav Šlouf později zmiňoval, že za tím odstřižením je právě Martiné a Vratislav Minář. Bylo to v době, kdy byla debata na Idnesu, kdy novináři Miloši Zemanovi pustili nahrávku, jak Miroslav Šlouf telefonuje s Františkem Mrázkem a v ten moment asi Miloši Zemanovi došlo, že že to prostě nejde a že to je poslední kapka. Mm. Takže se Šloufa zbavil a byl v područí moci právě nejedlého amináře, nejedlého člověka, který má dlouhodobě úzké kontakty na vlivné lidi v Rusku a na lidi blízké Vladimirovi Putinovi. A od toho se ten jeho prezidentský mandát odvíjel, mm. protože jednu z prvních věcí, kterou on udělal, a co já mu teda vyčítám osobně nejvíc je, jeho proruská a pročínská politika, kterou se snažil Českou republiku odvrátit od západu, což se mu v prvním pětiletém mandátu rozhodně dařilo. A co konkrétně se na Zemanově změnilo? Změnilo se to, že se dostal k moci člověk, který byl extrémně zahořklý a chtěl se mstít. Nechoval se úplně jako dospělý člověk, protože té moci využíval a snažil se své nepřátelé a lidi, kterým neodpustil, odstranit a pomstit se jim. Což můžeme vidět na příkladu sociální demokracie. Protože když se v roce 2013 stal premiérem Bohuslav Sobotka, tedy předseda sociální demokracie, který sestavil vládu společně s Hnutím Ano a Slidovci, tak společně s Andrejem Babišem, se kterým Zeman uzavřel pakt čistě pragmatický. O neutočení. O neutočení a společně se jim podařilo sociální demokracii zničit natolik, že v roce 2017 si absolutně neškrtla hmm. a šla dolů a doteď se z toho nevyhrabala. Dneska je že? Ne, dneska. Nikde. No. no nikde, no. Mm. Takže, takže to se mu povedlo. Nebyl to jenom on, on sem mstil i celé řadě dalších lidí, kteří ho třeba nepodpořili v té prezidentské volbě v roce 2003, mm. nebo kteří proti němu vystupovali kriticky. Že a... využil tu moc Využil tu moc a neměl žádnou sebereflexi a byl asi extrémně sebevědomý, což mu na tom nepřidával ani jeho vulgární slovník, takový hulváctví, nebo to, jakým způsobem extrémně věci zveličoval a dopouštěl se i lží, že jo? Hmm. což byla třeba kauza Ferdinanda Perutky a neexistujícího článku, za což nevím, jestli se do dneška omluvil.
1: Že jsem se rozhodl vypsat odměnu, samozřejmě ze svých soukromých prostředků, ve výši 100 000 korun pro nějakého studenta, který se ponoří do archivu a ten článek
0: skutečně najde. No on se omluvil za to, že to nemohl najít.
2: Jo, no. To. Ale to mě právě zarazilo, když jsem řešila uh, tu Zemanovou minulost. On tady to dělal už v 90. letech. On uh, například o jednom člověku z náchoda, před byl to rok 1989, tak on o něm řekl nepravdu. Uh, Teď si přesně nevzpomínám na tu větu, ale šlo zhruba o to, že řekl, že tady ten určitý člověk nedokázal odstudovat ani devítiletou základní školu, protože byl úplně hloupej. No a v tom sporu ho paradoxně zastupoval Pavel Rychecký u soudu. A ten soud prohráli a Miloš Zeman se musel omlouvat, což vůbec nechtěl učinit. Takže... Miloš Zeman už se takhle choval jako v minulosti. Tady to jenom prostě nabobtnalo jiných rozměrů, protože není v pořádku, když se takhle chová hlava státu.
0: Miloš Zeman teprve teď v roce 2023 přiznal, že při jmenování úřednické vlády Jiřího Rusnoka v roce 2013 mušlo šlo o snahu posunout Českou republiku k prezidentskému systému. To je něco, o čem se dlouhodobě spekulovalo, co tak analyzovali politologové a novináři, ale teprve teď to vlastně naprosto otevřeně přiznal on sám. On zkrátka využil toho mandátu, který měl z té přímé volby prezidenta a choval se jako z mého pohledu přinejmenším jako v nějakém poloprezidentském systému, ač to tak u nás není, žijeme v parlamentní demokracii. Dá se říct, že Miloš Zeman za těch deset let ohnul ten úřad prezidentský, někam, kde dřív nebyl a kde ani nebylo zamýšleno, že by měl být?
2: Já si myslím, že se o to stoprocentně snažil. Jak už si říkal, on to nakonec přiznal. Přiznal to napříkladu, když v roce 2013 jmenoval svou osobní vládu Jiřího Rucnoka bez jakékoliv opory v parlamentu a naopak odmítl pravicovou vládu zaštítěnou většinou ve sněmovně. A to byl začátek toho jeho prezidentování, když si dělal, co chtěl. Kdy mluvil do věcí, do kterých by dle toho systému, který v naší zemi je, mluvit absolutně neměl. A on do toho mluvil. Byl to člověk, který ohýbal ústavu, který odmítal jmenovat navržené ministry předsedou vlády. Můžeme to ukázat na příkladu, kdy Miloš Zeman odmítal jmenovat vládou navržený... Kandidáty na určité rezorty. Můžeme to prezentovat i na posledním příkladu, kdy prezident Miloš Zeman se snažil předčasně jmenovat předsedu ústavního soudu hmm. za Pavla Richeckého, kterému končí mandát ale až v srpnu. On to chtěl udělat už teď. Oblaší lenost. Šílenost a světe div se, koho chtěl jmenovat. Měl to být ústavní soudce Josef Fiala, kterého v roce 2012 kancléř Vratislav Minář prosazoval na post senátora za stranu SPOZ. No nic, ale těch věcí, kdy Miloš Zeman posouval tu svoji funkci tam, kde absolutně být neměla, bylo extrémně moc a pomohl mu k tomu ale Andrej Babiš. Andrej Babiš, který se díky Zemanovi dostal na premiérský post a který s Milošem Zemanem společně utvořil spojenecký pakt a společně tady ovlivnili českou politiku extrémně a právě i díky Babišovi se Zemanovi podařilo tu svoji prezidentskou roli posouvat a posouvat do toho, že mluvil úplně do všeho. Ačkoliv měl být v řadě situacích sticha a neměl do řady věcí vůbec mluvit, tak se mu to povedlo a provázelo to ten jeho prezidentský mandát především od roku 2018 dosud.
0: Po celou tu dobu Zemanovi vlády se hodně mluvilo o tom, že se obklopil pochybnými, podezřelými a nakonec i skoro usvědčenými lidmi. Mezi ty jeho nejznámější spolupracovníky, ty už si je zmiňovala, patřili nejedlí, minář, Šlouv, ovčáček taky třeba. Možná ještě poslední otázka k tomu dnešnímu rozhovoru. Jaký byl vlastně jejich reálný vliv? Jaký byl reálný vliv Miloše Zemana v tom prezidentském úřadu? A jaký byl reálný vliv toho jeho okolí?
2: Já si myslím, že ten vliv byl extrémní, ale. Martin Edlí i Vratislav Minář si vzali poučení od Miroslava Šloufa. Miroslav Šlouf totiž dělal možná jednu velkou chybu, kdy v 90. letech si například po jednání vlády, když byl Miloš Zeman premiérem, tak si s ním sedl a říkal mu, co udělal špatně. Dával mu zpětnou vazbu, hmm. dával mu feedback a prostě se o tom spolu bavili. Minář i se rozhodli, že tady tou cestou prostě rozhodně nebudou a že nebudou Zemanovi kecat do věcech, o kterých je stoprocentně přesvědčený, protože věděli, že to nemá smysl a že aby si ho udrželi a aby nad má on i nadále držel tu ochranou ruku, tak si ho nemůžou až tak um, naštvat. Takže... Byly momenty, které se týkaly Zemanových politických her, do kterých mu prostě nekecaly. Hmm. Ale věci týkající se jeho dalších pravomocí ne, nebo toho, když podporoval čínské investice, ze kterých tady vůbec nic nezbylo, tak to právě šlo z hlavy těchto dvou, kteří ho vždycky nějakým způsobem přemluvili, nafoukli mu hlavu a on potom neměl problém ty jejich nápady často i prezentovat. Neměl problém taky s nápady, které se klonily k proruské politice. Neměl problém lobovat potom za věci, ačkoliv to ohrožovalo českou bezpečnost. Můžeme mluvit například o dostavbě jaderného bloku Dukovany, kdy Zeman a především jeho okolí prosazovali, ruské zájmy, když chtěli, aby se na dostavbě podílela ruská společnost Rosatom, kauza Vrbětice, Sputnik, mohli bychom tady pokračovat. Stejně tak i v té pročínské politice, takže ano, tady v těch věcech, na kterých Zemanovi až tolik nezáleželo, měli vliv právě tito dva.
1: Děkuji jak těm, kdo mě volili, tak těm, kdo volil malo proti kandidáta, zvláště tady v Praze, protože právě to, je demokracie. Ale myslím si, že najdeme společnou řeč, abychom naší spoluprací během těch pěti let učinili tuto republiku po něco šťastnější, klidnější a spokojenější. Děkuji vám za vaši pozornost.
0: Budeme pokračovat, protože o Zemanovi a jeho kamarádech budeme mluvit v druhé epizodě miniserie Studia N o odcházení Miloše Zemana už zítra. Teď se s tebou, Zdíšo, loučím, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, díky moc za pozvání.
0: Ne, 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 na jeden svět prostě nepůjdeš. Proč jako? Kdo ví, co bys tam viděla za film? No asi
2: nějaký o lidských právech.
0: No právě, z toho jsou akorát problémy.
2: Cena bezpečí Jeden svět. Festival dokumentárních filmů
0: o lidských právech. 22. března až 2. dubna po celém Česku pořádá člověk v tisni www.jedensvet.cz